0: discussão na Câmara dos Deputados um projeto com diversas alterações no sistema previdenciário brasileiro que vai impactar nas regras de aposentadoria. Mas a proposta de reforma da previdência social ainda traz dúvidas para boa parte da população. Afinal, por que essas alterações são tão necessárias? Para esclarecer essa e outras questões, o USP Analisa desta semana conversa com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Luiz Eduardo Afonso, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, a Mauri Patrick Gremaldi. Professores, sejam bem-vindos ao USP Analisa.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, debatendo esse assunto que é tão importante para todo o Brasil.
2: Igualmente, eu agradeço o convite. Espero poder ajudar aí na discussão.
0: Professor, por que a reforma da Previdência é tão importante para o Brasil? Acho que essa é uma questão uh, que muitas pessoas, é né? uma dúvida que muitas pessoas têm.
1: Então, acho que são vários motivos e todos eles são muito relacionados entre si. Então, talvez o primeiro que provavelmente não seja muito o que as pessoas têm na cabeça, não é o, o que me parece ser o motivo mais relevante não é obrigatoriamente o déficit da Previdência, mas sim o nível de gasto que o país tem. E aí a gente precisa de uma comparação internacional e olhar um pouco para os outros países. O Brasil gasta hoje por volta de 13% do PIB, ou seja, de todas as riquezas que são produzidas, com benefícios previdenciários. Nenhum país do mundo com a estrutura demográfica e as características sociais similares à do Brasil gasta tanto. Então a gente gasta muito mais do que seria esperado para um país com as nossas características demográficas, ou seja, com a proporção de idosos existentes na população toda. O segundo motivo, ligado ao primeiro, se refere às desigualdades que nós temos na previdência social. Então, quando a gente fala previdência social, na verdade, a gente tem aí uma série de regimes coexistindo ao mesmo tempo. Então, a gente tem o regime próprio de previdência social dos funcionários públicos da União, os regimes próprios de funcionários públicos de estados, de municípios e do Distrito Federal, o regime geral de previdência social que congrega todos os trabalhadores do setor privado e mais o regime de proteção social dos militares então no seu todo esses regimes ainda hoje são bastante desiguais, eles têm regras diferentes, idades de aposentadorias distintas regra de cálculo de benefício e de contribuição diferentes então o que a reforma tenta fazer é primeiro, é reduzir esse gasto, que é acima da média internacional, e segundo, tornar o sistema de proteção social e o sistema previdenciário mais igualitário possível. E como resultado, a gente espera que haja uma redução no déficit previdenciário.
2: É, eu acho também que o, o governo, ele pôs um foco muito, muito grande, né, na necessidade de fazer essa reforma para que toda a economia pudesse passar tem um, ter um avanço, talvez a gente tenha efetivamente um excessivo foco no lado fiscal colocado pelo governo, não estou dizendo que esse foco não seja importante, mas ah, há uma necessidade efetiva, como o professor Luiz já colocou, eh, de fazer algumas mudanças na própria ideia de previdência. Eh, isso é normal em todos os países, certo à medida que a, a demografia se altera, à medida que as condições se alteram, em todos os países existem, sistematicamente, mudanças nos regimes previdenciários. Nós, inclusive, já fizemos algumas é, no passado. Mas, é, como o professor Luiz colocou, existem ainda desigualdades bastante evidentes no regime e existem ainda algumas é, questões atuariais que têm que ser efetivamente ajustadas. Né? O que coloca um problema no sistema previdenciário que é importante, é, mas que não é apenas a questão fiscal que o governo tem insistido é, é, em considerar colocar como central na, na, na questão.
0: E para gente resumir, para os nossos ouvintes entenderem de uma forma geral, como que funcionam as regras hoje e quais as principais mudanças uh, que estão sendo discutidas nessa nova proposta?
1: Tá, Então, talvez a gente tenha que separar os regimes aí para tentar responder a sua pergunta. Eu vou tentar do jeito mais simples possível. Então, se a gente olha hoje o regime geral de previdência social, que pega os trabalhadores do setor privado... Há duas possibilidades de aposentadoria, por tempo de contribuição, e nesse caso o requisito contributivo são 35 anos para homens e 30 para as mulheres, ou aposentadoria por idade, onde é, são 65 anos para homens e, mulher, e 60 para mulheres, com 15 anos de contribuição. Para trabalhadores da área rural são 5 anos a menos. No, nos RPPS, nos regimes próprios de previdência, ah, tem duas possibilidades, ou aposentadoria com 60 anos de idade, 55 para as mulheres, ou 65, 60, com uma mudança um pouco no requisito contributivo. E o que, a, o que a medida está propondo, de uma maneira geral, há algumas exceções, é que haja para todos os trabalhadores uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. E o requisito contributivo passará a ser de 20 anos, seja para trabalhadores do setor privado, seja para trabalhadores do setor público. Então, a princípio, isso me parece ser um mérito da reforma, porque um, um princípio da, dos sistemas previdenciários é que você tenha as regras o, o mais iguais possíveis para todos os trabalhadores. Então, a gente tem que começar a discussão a partir da igualdade de regras. E uma coisa que sempre é preocupante, toda vez que a gente coloca uma exceção para um grupo ou para outro, qualquer outro grupo vai se ver no direito de ter uma regra diferente. Então, a reforma tem um princípio básico, que é o da igualdade de regras. E, a partir daí, essa reforma foi desenhada. É claro que há ainda algumas exceções, há vários pontos passíveis de aprimoramento, de melhoria, e de discussão no Congresso e na sociedade, mas o princípio básico é igualar regras e que todos os homens e mulheres passem a se aposentar com as mesmas condições.
2: Acho que também uma coisa importante destacar quando a gente está discutindo essa questão da reforma é talvez fazer uma separação em, dois, em duas questões. De um lado, a gente tem um pouco aquilo que vai ser o um novo sistema previdenciário, ou, com algumas exceções, os novos ainda sistemas previdenciários, é, que é um pouco aquilo que é, Luiz é, está colocando. Uma outra questão que me parece importante, que talvez seja o alvo mais duro da, da, do, 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 dos embates agora, é o que a gente chama de regime de transição. Como eu saio do atual sistema e vou em direção ao novo sistema? Né? Então, para as pessoas que estão entrando agora, eles vão pegar o novo sistema, enfim... Mas todas as pessoas que estão atualmente em alguns desses vários sistemas que estão é, que foram descritos é, uma questão chave é como que você vai transitar de um sistema para o outro né no é, um fundo quais são as novas as regras de transição essa é uma outra questão que é, é muito está sendo muito discutida é, tem várias coisas que ainda estão pelo que eu entendo meio em abertos que a gente não sabe direito tem várias possibilidades de transição é, que provavelmente cada Caso vai ser um caso e cada pessoa, vamos dizer assim, vai ter que optar por algumas dessas regras de transição, mas uma boa parte da discussão está justamente com a o que, que eu carrego do meu antigo sistema eh, e que que eu, ah, em, em, em que eu, eu vou fazer aderência ao novo sistema? Então, essa, essa, esse meio de campo, certo? acredito que seja talvez o, o, a, as questões mais intrincadas e mais complicadas, inclusive politicamente, eh, nesse processo de, de, de reforma da, da Previdência.
1: Deixa eu só complementar o ponto que a Mauri mencionou, porque ele tem total razão. Esse ponto é crítico em qualquer reforma previdenciária. É como se faz a transição. E aí, a gente olha para outros países do mundo, a gente não tem uma resposta única. Sempre é uma decisão muito difícil, porque ela afeta trabalhadores que já estão no mercado do trabalho, que têm uma expectativa de direito e que, naturalmente, vão se opor a qualquer tentativa de redução nos seus benefícios ou no aumento da sua idade de aposentadoria. Então, é um desafio político enorme que, Todo o país tem. O Brasil não é exceção. A gente tem que deixar muito claro e lembrar muito bem isso. Né? Todos os países do mundo têm tido muita dificuldade para implantar reformas previdenciárias. E aí, no caso do Brasil, o que chama atenção, também como a Mauri mencionou, a gente já fez várias outras reformas previdenciárias nos últimos anos. Se a gente pega o período pós-estabilidade, pós-plano real, todos os presidentes fizeram algum tipo de reforma previdenciária. Fernando Henrique fez, Lula fez, Dilma fez, o Temer tentou fazer, quase conseguiu, mas foi, foi, teve aquele episódio dos tapes. Né? Então, é um sinal que é um, é um assunto muito importante que o país precisa fazer uma reforma de grande magnitude. E a gente tem um complicador adicional, que a gente, não tendo conseguido fazer essas reformas anteriormente, em condições mais favoráveis e o condições mais favoráveis aí é um ele se aplica a três dimensões: em condições demográficas, porque a gente era um país mais jovem, mais jovem, em condições econômicas, que a gente tinha um país crescendo um pouco mais, e em condições políticas, porque todos os governos que precederam o governo atual tiveram, via de regra, uma maioria política mais conhecida e mais sólida no congresso. Então esse governo tem um desafio enorme, que é fazer uma reforma previdenciária numa condição fiscal muito difícil, num quadro de baixo crescimento econômico, onde a gente está revisando para baixo as estimativas do PIB o país vai envelhecendo ano a ano e com um complicador adicional que é a condição política que esse governo e essa condição do congresso, para a gente é muito, uma coisa muito nova a gente não sabe até que ponto essa maioria que o governo pretende ter, até que ponto ela é sólida. Então isso coloca uma incógnita muito grande e o governo tem um desafio fiscal gigantesco pela frente. E daí todos esses pontos fazem com que a tarefa, ao mesmo tempo, seja mais necessária, ela seja, o governo tem pouca margem de erro, mas, ao mesmo tempo, ela é, me parece que ela é muito mais difícil do que governos anteriores tiveram.
0: E essa nova proposta de reforma, ela vai abranger, além dos trabalhadores da iniciativa privada, né, como a gente comentou, servidores públicos e também os militares. É, vocês consideram que ela de fato está combatendo desigualdades?
1: Então, vamos. É uma pergunta difícil essa, porque o sistema tem várias desigualdades. Só talvez uma, uma menção: que assim, a. A PEC 6, que é essa do qual a gente está tratando, ela não engloba os militares. Os militares têm um marco, um marco é, regulatório diferente, porque eles estão incluídos agora no projeto de lei 1645, que foi colocado um pouco depois, soltado há pouco mais de um mês. Então, deixa eu começar um pouco de trás para frente, a responder a sua pergunta. É, eu acho que ela combate algumas desigualdades, mas ela mantém algumas outras que não deveria. E aí eu começo no que me parece, dentro do contexto total, a parte mais decepcionante de toda essa tentativa de reforma, que é o, é o projeto de lei em relação aos militares. que O governo fez um projeto de lei que me parece absolutamente insuficiente frente às necessidades, eles continuam tendo um tratamento que é diferenciado em relação a outras categorias, mesmo que a gente entenda que os militares têm uma série de especificidades grandes e vários outros países do mundo deem um tratamento diferencial dos militares. Mas o que eu acho que o governo fez, promover ao mesmo tempo, uma proposta de reforma da, do sistema de proteção social dos militares, onde a economia proposta é da ordem de 100 bilhões de reais em 10 anos. E, ao mesmo tempo, para fazer uma reestruturação da carreira militar, que vai implicar gastos de 90 bilhões, ou seja, o ganho líquido vai ser da ordem de 10 bilhões em 10 anos, que é 1 bilhão por ano, que para termos de finanças públicas é muito pouco, me parece ter sido um erro do governo. Então, eu, mais uma vez eu já afirmei, eu acho que foi decepcionante a parte do projeto de lei no que se refere aos militares. No que se refere aos demais trabalhadores, setor público, os funcionários é, do setor privado, acho que ela reduz sobremaneira as desigualdades. Ela reduz bastante, ela não elimina essas desigualdades, ela torna o sistema previdenciário muito mais parecido, independentemente da inserção que o trabalhador tiver no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela tem pontos muito importantes que a gente devia olhar com muita atenção, que é o impacto que essa reforma vai ter em grupos diferentes. Então, o impacto que vai ter sobre um trabalhador do setor público é muito diferente daquele que vai ter para os rurais, que vai ter para os trabalhadores que se aposentam por idade, daqueles que se aposentam por tempo de contribuição, para homens, para mulheres, para professores, então, esses elementos que me parecem fundamentais para que a gente tenha uma resposta adequada em relação à adequação da proposta, é que são os pontos que deveriam estar sendo debatidos no Congresso e que o governo deveria ter trazido já inicialmente e que o Congresso, me parece, tem uma obrigação de cobrar do governo a explicitação mais clara de todos os ganhos e todos os benefícios associados. Então, por exemplo, um exemplo do que eu estou falando: trabalhadores rurais. A regra vai ser, a regra vai mudar bastante. Ela passa dos 15 anos de é, atividade rural para 20 anos de contribuição. Para um trabalhador rural, essa é uma mudança muito radical. A gente não sabe muito bem que impacto isso vai ter e até que ponto isso vai deixar de fora um contingente expressivo de trabalhadores, que são justamente aqueles de baixa renda, de menor formalidade, com uma série de outras características. Isso é muito diferente do que acontece para o setor, setor público ou mesmo para professores. Então, o fundamental para que a sociedade possa entender os impactos dessa reforma, possa julgar esses efeitos e para que, que nossos representantes possam eventualmente propor mudanças é, embasadas em, em princípios técnicos, em pontos é, de fato relevantes é que tudo isso seja discutido de maneira responsável no, entre Congresso e governo.
0: Só aproveitar, uh, o senhor comentou do impacto, diferente impacto para cada categoria. Uh, uma das mudanças propostas é a inclusão de uma idade mínima, né? como o senhor já comentou, de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Isso não seria uma, uma imposição que uh, penalizaria as pessoas que trabalham em atividades mais desgastantes, por exemplo?
1: Eu acho que, na verdade, não muito. Contrariamente ao que tem ser argumentado, eu acho que isso não penaliza essas pessoas. E direi por quê. Porque hoje a gente tem no RGPS dois tipos de aposentadoria. Por tempo de contribuição, onde não há uma idade mínima, que é uma distorção total, e por idade aos 65 ou 60 anos, com 15 anos de contribuição. Então, o que a gente sabe é que o perfil das pessoas que se aposenta por tempo de contribuição ou por idade é muito diferente. São pessoas com características distintas. Tipicamente, quem se aposenta por tempo de contribuição é o trabalhador de maior renda, maior escolaridade, que ficou mais tempo no mercado formal de trabalho e que exerce atividades com menor desgaste físico. Quem se aposenta por idade é exatamente o oposto trabalhadores de menor escolaridade, de maior tempo da vida no setor informal, com atividades que demandam mais, es mais esforço físico, que são mais desgastantes. Então, a gente já tem essa dicotomia no mercado de trabalho. Essas pessoas que justamente são as de renda mais baixa, com todas as, essas características, já se aposentam hoje aos 65 anos ou aos 60 o que a reforma vai fazer, na verdade, para elas, é aumentar em dois anos o tempo para as mulheres, mas também vai aumentar, e esse é um ponto que não é muito claro qual é o efeito, o período contributivo de 15 para 20 anos. Então pode ser que essas pessoas tenham mais dificuldade de chegar ao requisito mínimo dos 20 anos aos 65 anos de idade. E a gente precisaria de dados um pouco melhores para ter uma opinião mais clara sobre isso. Para aquelas pessoas que hoje já se aposentam por tempo de contribuição, homens se aposentam em média aos 57 anos e mulheres aos 53. E eles se aposentam já cumprindo o requisito de 35 anos e as mulheres de 30. Então, o que muito provavelmente vai acontecer na prática é que essas pessoas vão se aposentar aos 65, vão se aposentar mais tarde com um período contributivo mais elevado. Então, a gente vai ter impactos diferentes em grupos diferentes. Então, eu acho que o argumento de falar que o mais pobre vai ser penalizado, nessa divisão entre tempo de contribuição e idade, ele não se sustenta muito. Ou, na melhor das hipóteses, ele precisa ser qualificado com muito cuidado.
2: É uma questão que a gente precisa levar em consideração, na verdade duas que eu queria apontar, é, é como já foi dito, o contexto que a gente está vivendo é um contexto um pouco diferente é, do que talvez reformas anteriores. É, em que sentido? Quer dizer, o sentido que, apesar do que o governo está dizendo, que a aprovação dessa reforma deve relançar a economia, etc., é, existe, obviamente, uma série de dúvidas. E a gente tem hoje, a gente vive uma taxa de desemprego, uma taxa de informalidade, Talvez superior a, que, a outros momentos que nós, nós vivíamos no passado. Né? Então, é, como é, é, vai se comportar essa taxa de desemprego? Qual é o impacto desse desemprego sobre, por exemplo, os períodos de contribuição? É uma outra incógnita que a gente não tem ainda muito como calcular e como é que isso vai, vai acontecer. Né? Mas, certamente, a gente tem aí uma questão que, enfim, se o desemprego cair, o meu problema aqui desaparece, mas eu não estou tão seguro assim de que simplesmente aprovando a reforma o desemprego acabe no dia seguinte. Então tem um, um ponto aqui que pode complicar um pouco as contas que o Luiz fez anteriormente. E uma outra coisa que eu queria voltar aqui, que o Luiz colocou nessa questão das diferenças, no fundo a gente tinha, dentro dos sistemas previdenciários, a gente chamava de previdência né, muitas coisas que, no fundo, no fundo, não são exatamente Previdência no sentido de que são é, seguros em relação à perda da capacidade contributiva futuro, que é o que talvez defina a Previdência. A gente tinha dentro da Previdência uma série de né, políticas que talvez fosse melhor chamadas de assistenciais e a gente talvez passe a tratá-las como agora contribuições. É, qual, é, qual é o problema disso, certo? Quer dizer, você tem um problema, vamos dizer assim, de que essas essas políticas assistenciais deixam de ser assistência, passam a ser contribuições. Então, entram em regras completamente diferentes, são esquemas completamente diferentes do que a gente está falando, são, no fundo, seguros completamente diferentes e tem uma implicação de quem financia isso, certo? No sistema de, seguri de, de seguridade, a Previdência, no fundo, é uma contribuição que as próprias pessoas ou que os, os trabalhadores, etc., fazem para o futuro, tem diferença entre os regimes, repartição, capitalização, etc., mas é um pouco isso. Enquanto que sistemas de assistência, a gente imagina que seja uma contribuição que os impostos em geral do país, ou seja, todos os outros fontes de receita, é, são utilizados para, de alguma forma, é, cobrir os gastos que o, que, os que o país tem, inclusive gastos assistenciais. Né? E uma parte que me parece dessa reforma é. Tratar antigas questões que talvez deveriam ser tratadas como sistemas de assistência, como sistemas de previdência e, portanto, modificar essa, essa, essas antigas políticas e modificar, inclusive, o seu próprio financiamento. Né? Você coloca essa carga sobre, vamos dizer assim, a massa de trabalhadores, a massa de pessoas que vai contribuir para o sistema de previdência, deixando... De, vamos dizer assim, essa, esse financiamento é, é, sobre, cair sobre outras, outros grupos de financiamento do Estado certo? Outros tipos de impostos, é, sobre, enfim, outras, outras formas de tributação né? é, Então você está concentrando um pouco o pagamento por determinados tipos de políticas Que antes é, você distribuía em outras formas de, 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 é, de financiamento
0: e uma proposta que surgiu né, foi a introdução de um modelo de capitalização aqui no Brasil. Uh, como que funciona esse modelo? E eu queria saber a opinião de vocês em relação à viabilidade de implantar esse modelo no Brasil. Será que a gente tem possibilidade mesmo de, de implantar esse modelo no Brasil? Pela nossa cultura?
1: Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais difícil até agora. Então... É... E aí, de novo, esse é outro ponto fundamental. Além da transição entre dois regimes, tem essa transição para um regime novo. Então, talvez, tendo que usar uma expressão que se usa na área, assim essa reforma, a PEC 6, ela tem duas reformas juntas. Uma é o que a gente estava discutindo até agora, que é a reforma paramétrica. A gente tem um regime de repartição e a gente altera alguns parâmetros do regime visando restabelecer o equilíbrio altera a idade mínima, fórmula de cálculo do benefício, de concessão das pensões e assim por diante. A outra proposta da reforma, que é, particularmente é a sua questão, é a mudança de um regime de repartição para um regime de capitalização. Isso é o que se chama de uma reforma não paramétrica, que muda a lógica do financiamento. E aí, dentro desse contexto, me parece que em toda a PEC, esse é o ponto que está menos claro para a sociedade. E me parece que ele é menos claro por uma intenção explícita do governo. Que o governo, quando faz todo o, o, o texto da PEC, o, governo é, o texto é muito detalhado, menos na parte do regime de capitalização. Até porque o governo pretende jogar tudo isso para a parte da, de legislação complementar e não para a parte constitucional. Então, um regime de capitalização ele tem uma lógica diferente. No regime de repartição, como a gente tem hoje, a contribuição dos trabalhadores ativos é usada no mesmo momento do tempo para o pagamento de aposentadorias e pensões. Então, não existe acumulação de recursos. Num regime de capitalização, o trabalhador faz uma poupança. Essa poupança, como diz o nome, ela é capitalizada, ou seja, tem incidência de juros. Quando chega na idade de aposentadoria, esse trabalhador... É feita uma conta em relação ao quanto ele acumulou ao período de vida que lhe resta e aí é feita a conta de quanto deve ser o benefício de aposentadoria. Hum, todos os países do mundo que fizeram algum tipo de reforma, de repartição para capitalização tiveram problemas muito sérios e muito difíceis de serem resolvidos. E por que, que isso acontece? Porque a partir do momento que o regime de capitalização começa a funcionar, as contribuições atuais deixam de financiar os atuais inativos e passam a ser usadas para custear a aposentadoria do trabalhador num período futuro, ou seja, de alguma maneira o governo precisa encontrar recursos para continuar fazendo o pagamento de aposentadorias e pensões. E esse é um valor muito, muito elevado. Então, vem aí a primeira pergunta. Como é que a gente vai encontrar recursos para custear essa transição? esse é o ponto chave da história nenhum país talvez tenha nos dado uma resposta muito boa e com certeza nenhum deu uma resposta fácil ela é muito muito custosa e ela demora muito tempo, porque essa transição ela vai se prolongar até que seja pago o último benefício de alguém que tem direito no regime de repartição então ela dura muito tempo adicionalmente a gente não sabe, não fica claro na PEC, a gente até imagina, mas não fica claro como é que vai ser desenhado esse regime de capitalização. Se só vai ter direito quem já, é, quem não entrou no mercado de trabalho, se trabalhadores que já estão no mercado de trabalho vão ter opção de aderir ou não. E um ponto que também é importante, eventualmente a própria alíquota de contribuição, a gente não sabe como vai ficar. Porque se existe uma alíquota de contribuição no regime de repartição e a alíquota de contribuição no regime de capitalização for menor, você gera trabalhadores com características diferentes, que vão ser contratados de maneira distinta pelas empresas. Isso é muito difícil. E sem, sem me estender demais, que eu já estou me estendendo muito nessa resposta, o último ponto que aí de todos me parece que é o mais obscuro na proposta é que o governo menciona que é admitida a capitalização nocional. Esse é um conceito novo. Ele não estava no debate público no Brasil até essa PEC. Pela primeira vez ele aparece. Então, o que a gente chama de regimes nocionais é um regime que é um híbrido. Ele mistura características de repartição com características de capitalização em contribuição definida. Na verdade, ele não é um regime de capitalização então me parece haver uma inconsistência no texto ou se fala em capitalização com todos os elementos que lá estão aparecendo ou se fala em capitalização nocional, são conceitos diferentes regimes de capitalização nocional como aparece na PEC eles foram implantados a partir da década de 90 em alguns países da Europa, como a Suécia como a Itália, como a Polônia e eles têm uma lógica inerente de equilíbrio atuarial Agora, na PEC, não fica claro o que, que o governo quer fazer. Ou é um regime de capitalização e segue o texto da PEC, ou é capitalização nocional de fato e todo aquele texto que vem na mesma página da PEC não vale. Então, ou uma coisa ou outra. E se for feito um regime de capitalização nacional não há acumulação de ativos, não há geração de poupança. Então, não há a formação de poupança privada e de recursos para financiamento de investimento. Então isso tem que ser debatido com muita serenidade, com muita precisão no Congresso Nacional. Então eu queria de novo enfatizar um ponto que acho que eu já tratei, eu, eu tenho dito mais uma vez: é, o Congresso brasileiro ele é tão responsável quanto é o governo por essa proposta agora. O Congresso tem que votar isso de uma maneira muito responsável. Somos todos, estamos todos no mesmo barco. Se a proposta sair com um desenho ruim, vai ser ruim para todo mundo. Então, é importante que governo e oposição entendam as características da proposta, entendam qual é o impacto de se aprovar um regime de capitalização, entendam o que seria um regime de capitalização nacional.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando no final, mas como o assunto é muito interessante, nós vamos continuar falando sobre reforma da Previdência no USP Analisa da próxima semana. Então, o professor Amauri e o professor Luiz Eduardo estarão de volta com a gente aqui no estúdio. Bom, gostaria de agradecer a, a presença de vocês aqui no programa é, e né, vamos continuar no próximo programa.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de debater esse assunto que é tão importante para todos nós.
2: Obrigado, Thaís, também. Agradeço a todos. Espero poder contribuir na próxima semana.
0: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados,